0: Cuando llegué a todo esto del copy lo hice desde el mundo de la literatura y yo estaba acostumbrado a darle mil vueltas al lenguaje para explicar todo de la forma más rocambolesca que existiera para adornar cada frase y que cada párrafo tuviera un sentido literal y muchos más metafóricos. Y esto, en el mundo del copywriting, es un error. Así que me encontré de frente con, una, con un reto de tener que cambiar por completo mi forma de escribir. Mucha de la base que yo tenía detrás valía, pero gran parte de toda ella tenía que transformarse. Así que empecé a enfrentarme a la escritura de otra manera y de todo ello te quiero hablar en este episodio del podcast. Estás escuchando Copimelo el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos de cómo escribir sencillo en tu web para vender mucho más. ¡Vamos al lío! ¿Alguna vez has escuchado hablar de la fórmula KISS? Eh, no, no me estoy refiriendo al grupo de música. Me encantaría poder referirme al mundo al grupo de música en un episodio de Copymelo y ya buscaremos la forma de hacerlo, pero por ahora simplemente es una fórmula de copywriting que debería de ser para ti como un mantra. La fórmula KISS son las siglas de Keep It Simple Stupid, que básicamente en español es Manténlo Simple, Estúpido. Y es una idea que debería estar detrás de cualquier copywriter porque al final es una forma fundamental para conseguir un buen copy, hacer las cosas simples. Pero claro, es que al final hacer las cosas simples es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y lo que te quiero responder eh, con este episodio del podcast son cuatro claves que te van a permitir simplificar la manera en la que escribes para conseguir muchos mejores resultados. Pero antes de ello, te quiero dar el consejo emprendedor que te doy en cada episodio y para ello te quiero hablar de una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln que yo no sé si será real o no, pero bueno, está por ahí. Hay una carta que Abraham Lincoln escribe, no sé exactamente a quién ahora mismo, y lo primero que hace es disculparse y dice así como perdona de antemano porque esta carta es muy larga porque no he tenido tiempo de escribirla más corta. Y básicamente lo que viene a decir esta anécdota es que para escribir corto, para escribir eh, eh, contenido sintetizado es muy importante tener mucho más tiempo que para escribirlo largo y sin límites. Porque en ese momento simplemente escribes lo que tengas en la cabeza y ya está pero cuando quieres simplificarlo, cuando quieres ir al detalle, cuando quieres hacerlo más corto, es fundamental que seas capaz de dedicar muchísimo tiempo a esta tarea tan complicada. Así que bueno, los cuatro consejos, las cuatro claves que te quiero dar para trabajar un texto más simple dentro de tu página web y luego vender más eh, son escribe frases cortas, utiliza párrafos sencillos Elige siempre un lenguaje lo más simple posible y elige también la voz activa sobre la pasiva cada vez que tengas la oportunidad. Vamos a empezar con las frases cortas porque me parece uno de los detalles más importantes. Al final, las frases cortas, eh, tienes que entender que cuanto más corta es una frase, más fácil es de entenderla. Y que cuanto más larga sea, más esfuerzo tendrá que realizar tu cliente potencial para poder comprender qué le estás contando. Y ya sabes, eh, esta máxima del copy que dice que cuanto más esfuerzo tenga que hacer tu comprador, menos te va a comprar. Por lo tanto, conviene siempre dejárselo lo más fácil posible. Porque tu objetivo con el copy no es deslumbrar y hacerle ver lo gran copywriter que eres y lo bien que escribes, sino todo lo contrario. Tu objetivo es ponérselo fácil para que sea muy sencillo conquistarle, para que puedas persuadirle y para que le puedas hacer entender que ese producto o ese servicio que estás vendiendo, en realidad es lo mejor para él. Además que lo entienda la primera, porque cuando, si lo tiene que leer dos o tres veces... Mayday, eh, Mayday, tenemos un problema, lo estamos perdiendo porque si se pone a pensar en qué has dicho lo vas, eh, va a preferir salir y buscar a otro candidato con este ejemplo siempre pongo a José Saramago José Saramago para mí es uno de los grandes referentes del mundo literario eh, porque tenía un estilo único y distinto pero claro, un estilo único y distinto que te vale si quieres contar historias por ejemplo, en ensayo sobre la ceguera te plantea eh, un tipo de formato en el que no hay puntos y aparte. Todo el libro está escrito en punto y seguido. De tal manera que no hay ningún momento en el que delante de tus ojos no haya un gran bloque de texto que si eres un lector que no tienes mucha experiencia te aseguro que te vas a asustar nada más verlo. Y claro, esto vale porque él era un genio de la literatura y era un crack a la hora de escribir. Pero más allá de ello, si tú lo que quieres hacer es conquistar con tu escritura persuasiva, que sepas que el formato sarambago no te sirve, tú tienes que escribir frases cortas donde el cliente no tenga que hacer un esfuerzo para entenderlo, sino que lo hayas hecho tú previamente a la hora de escribir para darle el contenido de la forma más simple para que lo puedan ver. Después de, los, de las frases cortas tenemos los párrafos sencillos, que bueno, son tres cuartas partes de lo mismo. Al final, cuanto más sencillo sea un párrafo y más corto sea, más fácil será que tu cliente potencial sea capaz de comprenderlo. Por ello yo te animo a que todos los párrafos que redactes te pongas un límite, un límite máximo de tres frases. Y si me apuras en alguna puedes llegar a cuatro, pero yo empezaría con las tres porque de alguna manera te va a permitir decir, vale... Son solo tres, de aquí no me puedo pasar. Y es un ejercicio muy consciente para sintetizar una idea por párrafo en solo tres líneas. Algo que parece fácil pero que en cuanto empieces a enfrentarte a ello te vas a percatar de que nada más lejos de la realidad, de que necesitas mucha práctica y mucho esfuerzo para poder conseguirlo. Bueno, eh, como ejemplo te quiero hablar de un párrafo, bueno un párrafo no, una, dos párrafos que me encontré el otro día en un artículo en el periódico que hablaba de la importancia de la cultura en tiempos de coronavirus y eran dos párrafos, eh, si te puedo decir que cada uno podía tener 20-25 frases me quedaría corto, 20-25 frases, sin negritas, esto es infumable y eso leyéndolo en el ordenador, si lo llego a abrir en el teléfono no me quiero ni imaginar cuántas frases, cuántas líneas hubiera tenido cada párrafo, hubiera sido infumable. Y con esto te quiero decir que simplifiques los párrafos, que coloques negritas, que es otra cosa que no hacían en este artículo, y que entre las negritas y los párrafos cortos le ofrezcas a tu cliente potencial una estructura rápida de leer para que cuando él escanee, porque recuerda que el cliente no, no lee, escanea, tú seas el que guíe dónde tiene que posar los ojos en cada momento. Consejo número 3, utiliza un lenguaje lo más simple posible y aquí lo mismo de siempre, ¿no? No escribes para impresionar, escribes para persuadir y a mí me gusta aquí contar el ejemplo de una persona que se dedica a todo el tema fiscal en el mundo de internet y que me contó una vez que había recibido críticas de compañeros que le decían que, oye... ¿Por utilizaba un lenguaje tan poco profesional si había términos exactos para cuestiones que ella explicaba de una manera muy sencilla? Y ella me contaba que se lo decían y que ella pensaba que a ella le, le importaba tres pitos si sí, el que quería sacarse un doctorado en economía decía que su lenguaje era más o menos apropiado, sino que ella escribía en el idioma de las personas que la podían contratar, y esto es lo que te quiero decir a ti, cuando escribas escribe siempre en el lenguaje de las personas que te pueden contratar porque si vas a buscarle o de tres pies al gato, te aseguro que van a salir corriendo y se van a ir a otra persona que sí, que esté utilizando su mismo idioma. Aquí me gusta poner el ejemplo por antonomasia de cuestión que está mal redactada, que son las leyes. Se supone que todas las leyes españolas están redactadas para que cualquier persona pudiera entenderlas, para que si yo me voy al tipo penal por robo, tuviera muy claro cuándo me van a caer cuatro años y cuándo voy a estar en vez de en robo, en hurto. Pero si alguna vez estás enfrentado a un texto legal y en el mismo sitio de las leyes pongo también, por ejemplo, las jurisprudencias, las sentencias judiciales, te vas a dar cuenta de que es que yo, por ejemplo, tengo una carrera en Derecho y ni con la carrera de Derecho a veces es fácil comprender qué demonios te están diciendo. Y esto es absurdo. Así que, cuando quieras escribir sencillo, te vas a una ley, la lees y dices vale, voy a hacerlo totalmente contrario a como lo han hecho aquí, y escribes de manera sencilla, simple, para que esa persona que te va a escuchar te pueda entender. Sea un niño, sea un anciano, sea un adulto o sea un adolescente. Y el último consejo que te quería dar... es que apostaras siempre por la voz activa... en lugar de la voz pasiva. Eh, no sé por qué en español nos hemos esforzado... en utilizar la voz pasiva en todo momento... cuando es más complicada de escribir... y más complicada de entender. Y ojo, esto no quiere decir... que no utilices nunca la voz pasiva... porque hay momentos en los que... el hecho de querer destacar el objeto... el complemento directo... te va a permitir hacerlo esto. Pero en la mayor parte de las ocasiones... Eh, no lo hacemos. Yo qué sé, yo vi aquí un ejemplo que encontré una noticia que ponía un hombre fue asesinado en su casa y antes de morir acusó a su, a su hijo por los disparos. Ostras, aquí si tú lees este titular rápido, te quedas con la idea de que un hombre ha sido asesinado en su casa. Que esto es una putada, evidentemente. Pero lo más importante de esta noticia no es que el hombre haya sido asesinado en su casa, sino que su hijo lo haya matado. Entonces es mejor construirla de la manera activa un hijo dispara a su padre y este le, le denuncia o le acusa en su lecho de muerte. Ostras, algo así que pone la verdadera atención en quien comete la acción, que es el hijo matando a su padre. Y bueno, simplemente que sepas que la voz pasiva es la que tiene primero el objeto, el complemento directo, luego el verbo y luego el sujeto. La típica es un balón fue golpeado por el futbolista y luego tenemos la voz activa que es la que has estudiado durante toda tu vida que es sujeto-verbo-predicado. El futbolista golpea el balón y está claro que entre las dos eh, opciones la voz activa es mucho más comprensible siempre. Y bueno, antes de que te vayas, ya sabes que me encanta compartir contigo cinco claves para que puedas pasar a la acción. Eh, la primera clave es que cuando escribas cualquier texto para persuadir, Elijas la sencillez como bandera, siempre haciéndolo lo más simple posible y que repases con el objetivo de simplificar, de reducir y de, bueno, de crear un contenido que sea mucho más comprensible. Número 2, frases cortas. En lugar de buscar párrafos y frases, bueno, igual que los párrafos, ¿vale? Te los voy a meter los dos aquí. En lugar de buscar frases largas con 200 subordinadas o párrafos que ocupan páginas enteras, ey no, frases cortas, de una línea, eh, dos líneas inmapuras, párrafos de dos, tres líneas, eh, párrafos incluso de una línea cuando sea necesario, que todo sea simple, que todo guíe al cliente potencial. Siempre en poza activa para eh, simplificar las estructuras de las maneras en las que nos comunicamos y por último que eh, crees tus textos para que los pueda entender tu público potencial, que utilices un lenguaje, un sistema, una forma de hablar que este público potencial, pues de alguna manera lo puede entender mejor. Y para ello lo primero que tienes que saber es quién es tu público. Y con esto está todo. Eh, no sé si te has quedado con alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Pero oye, si es así, te animo a que me la formules en los comentarios y yo estaré encantado de responderte en menos de 48 horas. Que si todo esto del copywriting te interesa, pásate por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copy que estás destinado a ser o para los conocimientos que necesites para aplicarlo en tu negocio actual. Y por último, que si quieres apoyar este proyecto y que llega a todos los confines del universo, deja un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, comparte el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscríbete para no perderte ningún episodio, porque te espero mañana, viernes, a las 7 de la mañana, para compartir un capítulo muy especial. Porque esto es Copimelo, el... Podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!